0: Buen día y bienvenida a esta edición aniversario que no puedo creerlo, digo que es edición aniversario porque ahora el 24 de mayo del 2022 se cumplen 5 años de mi camino emprendedor, 5 años en donde me pasaron un montón de cosas, la verdad que hay muchas cosas lindas y poquitas cosas entre comillas feas a todo esto mi nombre es Flor Carguto. Y la otra vez les preguntaba, tipo, che, ¿qué les gustaría saber un poco de estos cinco años? Y ahí me dieron una catarata de temas. Así que ahora medio que en un ping-pong, obvio que no vamos a profundizar en ningún tema, pues si no, este podcast tendría tres horas y media o más. Yo creo que puede llegar a tener mucho más. Vamos a leer, voy a leer obviamente todo, todo acá Mujer Pulpo a leer y contestar así medio en ping-pong. Un poco las preguntas eh, que me hicieron. Así que, ¿estás lista? Yo acá, honestamente, voy a poner pausa. Me voy a hacer un mate y arrancamos. Bueno, arrancamos. Un poco este ping pong inesperado. Literal, las voy a leer así como me las mandaron. Pensé en un momento en ordenarlas, pero dije, mejor hecho que perfecto, Flor. Mantra que te voy a repetir acá, segura. Así que tengo mi mate en mano y arrancamos. ¿Cómo hacer para pensar en mí y no en mi entorno? Eh... Yo en esta, en algunas cosas, y sí, obvio de mi vida que me pesa más el entorno, pero tengo esta cuestión que, chicos y chicas, la vida es una sola, la verdad, hasta que yo sepa, no hay confirmación de reencarnación, así que un poco quiero hacer lo que me da disfrute, quiero ir hacia esa exploración, quiero ir a la aventura, quiero probar... Eh, no sé si es por cómo es mi personalidad o qué, pero honestamente no la paso bien en lugares en donde no me siento cómoda ni, ni sienta que es mi lugar. Y siento que el costo, honestamente, de sostener esas decisiones me es muy alto y me, me transformo en, en mi peor versión y mi versión más avinagrada y en mi versión más malhumorada. Y acá no quiero decir entonces que tengamos una varita de Disneylandia. Y hagamos un pase mágico y nos comemos la poción de Harry Potter y pum, ya tenemos un emprendimiento funcionando hermosamente. No, porque lo vamos a ir a charlar más adelante que son procesos largos en general y más si vivís en un país como la Argentina. Entonces no esperes a quemarte la cabeza y esto voy a tra o, o este podcast va a estar antes o después de por favor no te quemes se va a llamar o algo así no te quemes eh, sosteniendo cosas insostenibles porque cuando te vas a quemar, si te quemas, después es muy difícil volver a un estado zen y empezar a crear de ahí entonces, nada, no, no dejes pasar más tiempo quizás esto viene muy pegado con la pregunta número dos ¿cómo pasar flor de la idea a la acción? bueno, acá eh, es un lado eh, papel, plan, flexibilidad y no buscar la perfección siempre va a haber personas que saben más que vos siempre va a haber personas que tienen las cosas más planificadas, pero si vos te vas a comparar con eso, seamos fuori de la copa eh, entonces, mejor hecho que perfecto Empezá chiquito no eh, está buenísimo si tenés una visión grande a dónde querés ir y bla, bla 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 pero toda cuestión arranca hay una frase que es del lado sé creo que es, un viaje de 10.000 kilómetros arranca con un Primer paso, con un solo paso, una cosa así, pero creo que se entienda dónde vamos. Entonces, acción, eh, planes chiquitos, pruebas pilotos chiquitas, pruebas pilotos es, no sé, vendo ¿quiero vender macetas? Bueno, voy a comprar macetas, me compro cinco las pinto en mi casa si es que aquí va a ser pintadas le pongo el sticker de donde quiera o hago yo cinco macetas en vez de ponerme de pedir un préstamo por 10 mil dólares al FMI y ponerme comprarme un horno de 18 mil millones de dólares me voy al lugar de taller de cerámica de, no sé de mi barrio me hago cinco macetas me fijo qué onda con eso y se las Muestro a mi prima, a mi hermana, a mi pareja y demás, saco feedback y las empiezo a vender, quizás al principio por un peso con 50 y empiezo a aprender. ¿no? Y en algún momento las vendo a 5 pesos y después la vendo a, no sé, 500 pesos y después la vendo a tres mil pesos. Creo que tiene que ver un poco con eso siento que no voy a dar nunca una respuesta inmediata de la inmediatez porque todos estos procesos de nuevo llevan tiempo entonces empezá chiquito empezá a probar, movete aprende de vos, de lo que querés hacer de las macetas y lo más probable es que en el interín cambies y cambies un montón de veces y está bien, y es parte eh, pero arranca, arranca con algo chiquito pero arranca Pregunta número 3. Momentos piel de gallina. Eh, honestamente, después de 5 años de emprender, y en, el, y en esos 5 años hice varias cosas, no es que los 5 años hice lo mismo, para mí cada lanzamiento de taller es un momento piel de gallina. Es un momento de ansiedad, es un momento de, de, de vulnerabilidad también. Eh, así que cada lanzamiento del taller atrás tiene... Mucha cabeza, mucho tiempo, muchas tomadas de mate, muchas canciones de Charlie García, como les decía, eh, mucha expectativa también, mucho amor, eh, sin ningún tipo de certidumbre, así que para mí esos siempre son momentos de piel de gallina. Cuatro <risa> ¿Cuánto tiempo antes de percibir un pesito? Y acá me encantó cuando me dijeron eso Porque yo fui y hice una pregunta Retruco, dije, bueno, a ver No me acuerdo a quién me lo había preguntado Paulita, che, Paulita, ¿cuánto es un pesito Para vos? Son cinco mil pesos, son 20 mil pesos Son 10.0 mil pesos Es un millón de dólares ¿Cuánto es? Eh, y acá te invito a que vos Le pongas ¿Cuánto es? ganarme un pesito para vos porque si no le ponemos nombre y apellido y número a esto va a ser muy difícil después que podamos medir si ganamos ese pesito o no lo ganamos eh, de nuevo acá con estas fórmulas no inmediatistas eh, no existe la palabra pero no importa yo siempre voy a contarles esto tiempo, pruebas eh, yo tuve un año y medio antes de de renunciar, o sea, si bien emprendo hace cinco años, hace seis años y medio que estoy en una movida de talleres, por así decirlo, y los primeros seis talleres no cobré un peso porque los hice a modo de prueba, como te decía antes, y después los empecé a probar los empecé a cobrar muy poquito y así, y así, y así, y así y así. así que honestamente yo no recuerdo <risas> sé que me tomó dos años dos años, y sí, dos años más o menos, recuperar eh, y más o menos tener un, un salario similar al que estaría teniendo en ese momento. Yo lo que tenía antes de renunciar fueron ahorros, tan, 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 palabra mágica. Eh, ahorros que me permitían eh, sobreponer los, los altibajos que tiene cualquier emprendimiento. Y los emprendimientos en un estadio inicial tienen muchos altibajos porque vos estás aprendiendo, porque naturalmente te vas a mandar más macanas porque no mucha gente te conoce eh, así que para mí esto no está, no está acá pero es súper importante tener un colchón de plata que te permita, esto es lo que yo hice y esto es lo que yo aconsejo si vos querés ir por otro camino, bienvenido sea pero ese colchón de plata lo más probable es que te permita dormir un poco más tranquila y tener un poco de amortiguación para esos altibajos eh, así que, ¿cuánto tiempo antes de percibir un pesito? De nuevo, habría que ver acá cuánto es un pesito para vos. Pero bueno, a mí me te, te está diciendo, les estaba diciendo, que me llevó dos años recuperar el salario, entre comillas, que tenía antes. Que quizá viene un poco con esta otra pregunta, que es ¿cómo hacer para monetizar? Bueno, hoy mi manera número uno de monetizar son con los talleres. Pero también he vendido... Eh, cartas natales y productos Pero bueno, fue parte también de mi experimentación Y hoy la verdad es que siento que mi mejor versión está en los talleres Y quiero ir por ahí eh, Pero vos lo puedes hacer de la mejor manera Acá mi sugerencia es agarrar lo que te guste hacer Aprende a mejorarte aprender. yo ahora estoy haciendo una capacitación de cuatro meses Súper intensiva Recén para que me dé la cabeza, el foco y la paciencia eh, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con tomar algo, con formarte, con seguir aprendiendo, con buscar feedback de tus clientes y potenciar lo bueno que ya está ahí y cambiar las cosas que, que te marcan para mejorar. Creo que también es clave no ponerte una meta de un millón de dólares porque si no te vas a frustrar y te... Eh, sí, te vas a... Y acá no me lo preguntaron, pero les diría... Inspírense en lo que hacen otras personas... Pero no supongan que esa es la receta del éxito. Porque lo que le funciona a Paulita puede que a vos no te funcione... Y lo que me funciona a mí puede que a vos no... Y al contrario, puede que si yo me pongo a, no sé, a copiar... A, no sé, a menganita... Pifi, o sea... Uno, desconocemos lo que hay detrás de cada emprendimiento... Desconocemos las finanzas detrás de cada emprendimiento... Desconocemos las horas que se le ponen, los conflictos que hay, las cosas lindas que hay, eh, los privilegios que hay. Entonces, explora, fíjate y fíjate también cuál, qué es lo que más te gusta a vos. Creo que acá es algo clave. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta a vos y qué es lo que crees? Y esto lo puedes salir a medir con encuestas, con tus amigos, con cualquier lado, qué es lo que la afuera también está necesitando. Creo que esa unión en lo que a vos te gusta y lo que afuera también está necesitando es un lugar como el lugar perfecto para meterle muchas horas y meterle mucha cabeza y, y, y meterle esta capacitación que te digo para hacerlo florecer. Una cosa sin la otra no funciona y las dos cosas sin tiempo y sin capacitación tampoco funciona. Para cambiar un poco el mood, me preguntan cuáles fueron las mayores alegrías. Y me encantó recibir este mensaje. Creo que Tere fuiste vos, ¿no? Eh, por si me estás escuchando el, el podcast. Eh, para mí las mayores alegrías están en los buenos feedbacks, ¿no? En, en, al finalizar cada taller eh, yo doy una encuesta anónima y, y leer ahí buenos feedbacks a mí me, se me encanta. Me pone muy feliz, me da mucha alegría. Que también que me lo cuenten en un mail O que me lo cuenten en Instagram Me encanta eh, Siento como, no sé, siento algo hermoso También incluso sin ningún tipo de feedback Hay ciertos espacios en donde yo los termino con el corazón expandido eh, En donde siento como una alegría inmensa Es algo medio hashtag flor mística Pero hay, hay ciertos lugares que habito de los talleres que, que me dan mucha felicidad Que no quiero que se terminen porque conecto mucho con las personas, me hago amiga de las personas y no quiero como que se no quiero que se corte. Para mí nada, mi laburo es un privilegio, la verdad y me encanta. También me gusta mucho y me da mucha alegría cuando hay alguien que se vuelve a notar en otro taller. Cuando hay reincidentes, tipo talleristas reincidentes, eso me encanta porque para mí es un voto de confianza enorme. Eh, y una manera también de demostrar de que, que se sienten cómodas con mi laburo después, esto ya lo reperdimos y mi pareja siempre me dice ya no lo hacemos más pero antes, cada 100 personas que se notaban en algún taller o sea, cuando llegamos a, no sé de 500 a 600 hoy para que tengas una idea debe haber más de sí, seguro, estoy pensando en voz alta, eh más de 2500 personas que hicieron algún taller conmigo te digo así porque está toda la parte online y está toda la parte presencial de antes y no tengo todo unido pero deben haber más de 2500 personas seguro y en un momento cada vez que llegábamos a un 100 pasábamos de 500 a 600 hacíamos como una mini celebración con mi pareja o sea, pedíamos comida nos tomábamos un zumbino, diciendo como sí, llegamos a los 600 como eh". Eh, y eso para mí era re lindo y honestamente lo perdimos y lo quiero volver a traer también, como alegrías realmente este laburo me da un montón. Eh, abrir Casa Este para mí fue un desafío monumental y, y me dio mucha felicidad y me dio mucha alegría también. Después vino la pandemia y se lo llevo puesto. Hay un podcast sobre esto que se llama Lo que aprendí en abrir y cerrar Casa Este. Y, y también, bien, y ya termino con esta parte, ver que alguien recomienda mi laburo desde un compartir en Instagram o alguien que me dice, che, me anoté porque, no sé, eh, Silvia me recomendó, mi amiga Silvita me recomendó. Ay, a mí me encanta y me da mucha felicidad. Ahora, eh, creo que tiene un poco que ver, pero otra de las preguntas es, ¿cómo sobreponerse a las frustraciones? O oh, las frustraciones hay en todos lados, en cualquier emprendimiento también las hay. Eh, y creo que un poco esto de las mayores alegrías tiene que ser un poco como tomar esas alegrías y usarlas un poco como combustible, un poco el yin y el yang. Para seguir haciendo. Yo, o sea, honestamente hay un montón de cosas con los años que no salieron como yo quería. Tipo, eh, algunas más cercanas, algunas más lejanas. Eh, yo me sobrepongo haciendo, la verdad. Parando un poco la pelota, ver qué funcionó y qué no. Acá me confieso que no soy señorita análisis, como estaría mejor. Estaría bueno que haga un poco más de análisis. Eh, más sentado y con más número y la peronata. Pero bueno, se hace lo que se puede. Eh, pero para mí es un poco eso, tomar los aprendizajes y volver al ruido y volver a hacer. O volver a intentar de otra manera. Hay un montón, y más en el mundo de las redes sociales, las recetas por así decirlo, de las cosas que funcionan y cosas que no, muchas veces cambian, las dinámicas cambian. Entonces creo que emprender también es una, una muestra constante de qué tan flexibles somos no eh, y, y cuánto nos adaptamos a ir cambiando las circunstancias. Otra pregunta, por favor. Si te sentís estancada o poco creativa, ¿qué haces para airear la mente? Bueno, yo suelo salir a caminar mucho, literal. Bueno, ahora con Vito es más complicado, pero es, si estoy con Vito es Chevito, te pongo en el cochecito y salimos a caminar. Eh, caminar medio que sin rumbo por acá, por el barrio, para literal ponerle aire a la cabeza. Eh, me sirve también cuando estoy muy acelerado, muy ansiosa, o cuando tengo algún dilema en la cabeza, salgo mucho a caminar. No son caminatas de 18.000 kilómetros, pero quizás estoy, estoy 40 minutos dando vueltas y vuelvo. Eh, también me gusta leer, también me gusta ver muchos documentales. Ver sobre distintas historias de personas, de distintos rubros y ver no sé, cuál fue su historia y cuáles fueron sus desafíos y sus miedos y ver alguna charla de TED, todo lo que tenga que ver con ir a ver cosas afuera que me inspiran, a mí me inspira mucho la historia de las personas, eso siempre levanta alguna chispita. También siento que, esto ya me lo preguntaron pero lo voy a decir igual, muchas veces me dijeron ¿cómo haces para no para Tengo miedo de quedarme sin ideas. Lo cual entiendo muy bien ese miedo, pero nunca me pasó, porque creo que... No sé, hago, no sé, salgo a un nuevo taller, los feedbacks de ese taller son combustible de nuevas ideas. En los Zooms aparecen un montón de ideas. En los comentarios de Instagram hay un montón de ideas. En las interacciones que hago con ustedes hay un montón de ideas. Pero para que aparezcan estas nuevas ideas, yo primero tengo que hacer algo, mostrar, compartir algo. De nuevo, no todo lo que uno va a compartir va a resonar. Tipo, siempre hay un margen de mayor o menor resonancia o incluso, entre comillas, error. Pero hay muchas ideas nuevas que aparecen en la interacción, aparecen en el hacer. El mismo hacer les va a dar un montón de ideas. Una pregunta me encantó. Bueno, en realidad no es una pregunta, pero es la evolución de lo que haces hoy versus lo que pensaste hace cinco años. Um, yo creo que en algún punto hago lo mismo pero con otro enfoque Porque um, hace cinco años yo me dedicaba a hacer cartas natales Y daba charlas o talleres de astrología Pero para mí la carta natal siempre fue una manera de que las personas puedan Comprenderse un poco mejor, por así decirlo Y a mí siempre me gustó acompañar procesos de transformación de las personas Tipo, estoy acá, quiero llegar allá ¿Cómo hago? Tipo un poco en el medio Y sentía que la astrología Era una muy buena herramienta Para, trans, para, para comprendernos Y transitar esos cambios eh, Y hoy siento que hago algo parecido Pero sin la herramienta astrológica Hoy estoy un poco en, como, Con algunos choques con la astrología Pero eso va para otro podcast Aparece otro que dice Emprender siendo mamá Y acá te digo voy a hacer un podcast sobre esto Porque honestamente acá no me da el tiempo Después honestamente me preguntaron algo que me encantó que se llama Los errores con los que más aprendiste y acá me tuve que parar un toque a pensar Y se me ocurren dos, uno más nuevo y uno más viejo Uno es eh, seguir pisando el palito y, y hacer con personas que honestamente yo quiero mucho Pero que considero muy irresponsables como no haberme podido plantar a, ante determinadas situaciones y decir tipo, che, esto lo necesito cambiar, o si esto sí así, a mí no me sirve, y sostuve medio lo insostenible. Más tiempo del que me hubiese gustado, finalmente me fui a ese lugar, de nuevo, no es algo personal porque te amo, pero eh, no sirve que trabajemos juntos de esta manera. Así que para mí ese fue un error haber no haberme ido antes de ciertos lugares. Eh, y que me genera mucho estrés, honestamente Otro error con el que aprendí bastante fue De nuevo, eso que te contaba antes Que para mí va a ser como bandera a partir de ahora Encontrar esa, ese punto intermedio Entre lo que a mí me gusta hacer Lo que yo necesito desde mi alma hacer Y lo que resuena del otro lado Porque honestamente he armado talleres En donde por más de que yo crea que son hermosos no tuvieron la convocatoria que a mí me hubiese gustado simplemente porque le estaba hablando a una audiencia o a mujeres que no, que no resonaban necesariamente con ese tema o sea, me aventuré a crear, a crear algo que fue mucho tiempo eh, tiempo que las madres y, los y las emprendedoras no tenemos así como en abundancia a generar algo que realmente me gustaba mucho a mí pero que o no lo supe comunicar o okay. que honestamente yo hoy creo que le hablaba a alguien que no le interesaba este tema puntual. Entonces ahora es como más foco en la creación, más foco en encontrar estos espacios en donde a vos te sirva y te encante y a mí me sirva y me encante. Ahora otra pregunta. ¿Qué te ayudó a nivel emocional para trabajar tu miedo y jugártela? Eh, por un lado pienso que Medio que antes que renunciar, había empezado la formación de coaching ontológico, que posta, que fue un antes y un después en mi vida. Me cacheteó un montón, me movilizó un montón, aprendí un montón de cosas y me dio un montón de herramientas, como para la vida diaria, para sí, para la vida diaria, ¿no? Por, por, simplemente por el hecho de ser humano, porque es una formación que, que trabaja mucho sobre las emociones y cómo tener distintas herramientas y eso me ayudó mucho. Entonces, por un lado eso y después esto, ¿no? Que, que lo voy a repetir hasta el cansancio, pasos chicos pasos chicos, pasos chicos aprender, mandarse macanas, pasos chicos probar cosas nuevas aprender, mandarse macanas, pasos chicos explorar, pruebas pilotos, ir sumando siento que fui creciendo de nuevo, como no, no, no tuve un crecimiento así de un día para la mañana Quiero seguir creciendo un montón Ahora estoy haciendo esta capacitación que, que les estaba contando Que me va a demandar un montón Pero que yo siento que es un poco Y esto lo voy a contar en otro podcast Lo que necesito para Seguir haciéndome cargo de lo que quiero hacer Así que nada Creo que tiene que ver con eso ¿no? De nuevo, no hay nada inmediato Todo requiere de un cierto riesgo De ponerle tiempo De no tirar la toalla Cuando las cosas salen mal De nuevo, sí, puteá. Eh, llorá, quédate en la cama, no sé, un par de días, y después levantate y volvé a intentar. Y así, la vida. Y va a haber un montón de cosas lindas y va a haber un montón de cosas que no son lindas y son una paja. Y honestamente tengo un par más de preguntas, pero siento que llegamos a un buen nivel de pregunta-respuesta autocontestada, nivel de podcast, mates que me tomen en el medio, y no quiero que estemos acá de 18 mil millones de horas. Así que nada, espero que este ping-pong te haya servido. Si alguna que otra pregunta, escríbeme, seguramente te conteste. Si te gustó el episodio, contame, si no, también contame. Y si me querés ayudar a seguir en este mundo de emprender, siempre feliz de que recomiendes mi laburo, eh, que lo puedas compartir en Instagram, que puedas reenviar mis mails o que me puedas invitar un cafecito que siempre me viene bien. Gracias, gracias, gracias y bueno, veremos, veremos dónde termino el año que viene en el sexto año de emprender. Abrazo grande.